0: 幺五四四幕后的伏流，如果我们要替我们那位易红霞姑娘开上一纸追求者的名单，那么除了上面所介绍的金培新与戈玉林之外，那个编剧家张四维似乎该在冷门的黑马之中列入一个次要的位置。即使他的外表并不曾把这种比赛的姿态明白表现出来，但至少他的内心难免有着跃跃欲试的去向。至于他并不以公开的方式追求这位姑娘。他是自有他的理由的，这小子很乖觉咧。第一，他深知在恋爱的原地中，需用血液去灌溉，方能开放好看的花朵。这种常识，差不多连初读 A B C D 的小学生也都很懂得。喂，你们看，在二十六个西文字母中 ，L、Love、I 之下，紧紧连带着的，不就是 M Money,、Money、钱一字吗？我们这位编剧家。他曾经自家诊断，他知道自己所缺乏的正是 vitamin 维他命 M， 这是他自甘退后的第一种原因。其次，他又知道恋爱的成败，十九都以势力为依归。那个插翅膀的小家伙，表面上虽然弯弓搭建，看起来颇有些刚烈的气概，而实际他却天生一种柳条式的根性。第一秒钟这边风大，他就倒向那边；第二秒钟那边风大。他又倒向了这边，这位编剧家自知他的风势不足以左右一切，这是他自甘退后的第二个原因。以上还是属于理论方面的事，至于事实上，他知道这一红霞处着一个非常艰困的环境。原来这位姑娘的身世说来相当可怜，她家里有一位年逾半百的老妇，还有两个细菌式的兄长和一个不满十岁的幼妹。一家五口的生活都靠这位姑娘的演唱而解决。更不幸的，那位年届之非的长者还犯有一种特别的嗜好。于是，这位姑娘的纤弱的肩膀上，除了开门七件以外，同时她还挑上第八件的负担。在最近生活飞涨的潮流下，却使这位姑娘的演唱由唱而变成喘，由喘而变成了窒息。再说那位浓眉毛的金老板。他就去准了这一个可怜的弱点，而向这位姑娘发动侧面的进攻。在最近一年余中，常把一些黑色的礼物送给那位长者作为登门的敬意。当然啊，他送出了这些黑色的礼品，是准备收集一些粉红色的东西的。这里面分明含有一点贸易的性质哩。那位长者他已活了五十多岁，似乎不能算是一个不懂事的孩子了。当然。他也知道收进了这种礼物会产生一个如何的后果，可是，在眼泪与鼻涕的灾难之下，只能接受这种善意的镇静。至于那位姑娘，当然，他明知在这黑色贿赂之后藏着一个无形的契约，然而可怜，他为顾全老夫起见，他虽万分不愿接受这种契约，而他却万分不能拒绝这种契约，最后也只能模模糊糊。万分无奈地暂时默认下了这痛心的契约。讲到这位姑娘的私底下，至少她很能当得起“洁身自好”四个字的评语。唯其如此，她至今还穿着抽丝的人造丝袜。可是一株鲜明的花朵，在它的叶子上，虽然并不写明欢迎蜜蜂的字样，而在它的四周，还是免不了嗡嗡的恋歌声。每一个略具姿色的女子，到了法定的年龄，便会惹起一些必然的纠纷。我们这位姑娘当然也不能例外。近一时期，似乎有一位铁行中的小主人，那是一个风度翩翩的家伙，名字叫做贺桂生，对他很表示特殊好感。这是金老板眼睛里的一只钉。此外，在追求者的名单上，还有一名夜宵孙，是一个不知来历的赤鼻头的青年，对这位姑娘似乎也有一种神经性的表演。这是金老板胸头的一枚蜡，除了这丁语词之外，在金老板的眼睛里，不时还有一些其他的飞尘刺激他的眼膜。为了这些，常使这个浓眉毛的家伙和这位姑娘发生一种不可免的摩擦。幸亏这位姑娘天生下那种忍耐的美德，在一贯的张伯伦式的温柔之下，终于使这两道浓眉屡次欲竖而竖不起来。可是在这里面。藏有一种不安稳的因素，那是不容否认的事实。以上种种情形，在那位自甘退后的编剧家的冷眼中看得相当清楚。他知道，在这位易红霞姑娘的身上，已造成了一个1940年间的巴尔干半岛的形式。早晚之间，这小小的火药库会有轰通的爆发的一日。这使他时常暗存，自己似乎犯不着再以弱小国家的姿态投进漩涡中去。染上一些火药的臭味，这是他自甘退后的一个真正的原因。那么，这一个冷眼旁观者，他本身又是一个怎样的人物呢？他是不是一位真正的编剧家呢？不，编剧家的头衔，与这家伙却是一个善意的嘲笑。实际，他是这游戏场里的一名职员，他和这游戏场的主人华大老板沾着一些三千里外的亲，因而。他在这里的总账房里算是重要的一员。据他自以告诉人家，他曾毕业于某某大学。在这几经兵燹的年头，他拿不出那张天小的似的文凭，却也振振有词，颇能提出相当的理由。可是这小子的确相当聪明。有一个时期，他曾在这游戏场里的一个好友话剧团中编过半本戏，因为是助人合编，而并不是出于单独的大手笔。所以只能称为半本，居然十分焦作。从这时候起，他开始取得了“编剧家”三字的荣誉，而他自以，从此便也自居着头衔而不疑。除此以外，他又自诩对于每一件事物都能发挥他的精密的观察与判断。关于这，也许是他一向爱读所谓侦探小说的效果。这位编剧家所以能够接近那位天真的姑娘，也有一个特殊的原因。原来这位易红霞姑娘虽然识字无多，而奇怪她却很有一些独特的思想。她对话剧中的葛嫩娘与电影中的香妃之类的人物，具有一种非常向往的热忱。平时在她的吃想之中，即使自以不能不舞那种人物，退一步，如果能在戏台上面模仿一下他们的声容笑貌，那也使她感到高兴。其次，在她美秀的两眼里，又颇有些远大的见地。他觉得他所演唱的评剧有许多地方似乎令他感到不满，虽然他也模模糊糊提不出一个具体的意见，然而他终觉得很有加以改革的必要。为此，他对编演新细胞有很大的热望。那位非正式的编剧家张子维就依着这条路线而找到了一个和他接近的机会。后台的群众大都看出这小张的编剧无非是个掩护登陆的烟幕，而且。由于传统的习惯，即使这位编剧家真能编出一个戏来，他们也并不准备加以接受与欢迎。可是那位志气的易红霞却并不管这些。你看，这时候他还是一团高兴，在热烈地讨论着这问题。喂喂，我告诉你们，这位姑娘不顾众人的非难，依然天真的嚷着：“小张告诉我，在他编的戏里，他要让我唱一个女扮男装的角色。”他这样说时，这后台的一群有的在向他挤眼，有的在暗暗撇嘴，那个抽水马桶却在向他掀动着他鼻子。众人的不合作使这位姑娘感到了一阵轻微的没意思。为了要掩饰这没意思，她飘过眼梢，望见他的身旁正放着一件旧的黑褶子，她把它拿过来，就像身上一披，准备预先演习一下女扮男装的姿态。可是褶子虽已穿上，他不知道自己在这未来的新戏里应有一种如何的表演，他的纤维一皱，偷眼看看众人，觉得有些尴尬。于是他索性把水袖向两下一撒，丢出了一个蝴蝶双飞的狮子。他又翘起两个拇指，一下两下把袖子抖僵起来，连着他把双手向头上一笔，做出了一个整冠的姿势，顺势再把双手往下一勒，做成李旭的样子。啊！这是一个很好的清官一戏的架子呢，在抖袖、整关与李旭的姿势之后，照规矩，这该开口唱几句了。只听他嘴里堵落一声，代表了古板的声音，他的鲜眉微微,微一轩，便悠然哼出了一句《黄金牌里的回龙的调子。他把那结尾的“奔忙”二字唱得那样苍凉而又悲壮，居然大有余淑妍的韵味。这后台的一群。眼看这位姑娘天真而又稚气的自演自唱，一时看出了神。至此，他们听她唱的相当够味，轰然的一声，忍不住齐声喝起彩来。呃，好！尤其那位马派须声的一条正宫条的甜嗓抢在众人之前，几乎把这彩声送到了前台去。巧得很啊！这时候台上的表演恰巧得到了一个满堂彩。一阵雷响似的喊声从门帘里直钻进来，前后台的彩声像一正一副两个电流，一时交融成一片。于是众人不禁轰然大笑起来。嘿，易老板唱几句老生可真不含糊。后台管事佟一飞首先赞美地说：“你看，连前台的人都把彩声送来了。”这位姑娘听到有人叫好，她像一个孩子受到夸奖似的，有点忸怩。他把脖子一扭，说：“嗯，你们说我唱的好吗？可别冤我呢。”一面说，一面溜动俏眼。他见那位马派须生戈玉林的身旁放着一挂黑餐的口面，他一扭身子，把他抢在手里，说：“让我戴上口面，试试口径怎么样。”说时，他把那挂口面向着嘴边就戴，一戴觉得太宽，他便立刻屈起他的一个膝盖，准备把他拗得小一些。“我的好姑奶奶，你割下吧。”马派需声急得一连串的喊起来，唱了这几年苦戏，就只剩下了这点财产。这东西你捧了上千的银子上北平去，可还没地方买。好姑奶奶，你饶我吧！真寒蠢！易红霞一撅嘴儿，把这口面摔还了戈雨林，顺势又脱下了那件旧裙子。我的好姑娘，别尽着闹，只剩下两个戏马了，还不上妆吗？三块瓦的花脸督促似的说：“有一个人接口说道，真的，金老二怎么还没有来？别又误了场。”这时，那个刘媒婆似的中年女人正要发表她的什么高见，一眼瞥见后台的高处有一顶漂亮的呢帽的影子，在她眼角一闪，于是她故意提高了她压娇似的嗓子，感愧似的说：“提起金老板这几年来还在我们这小圈子里混，那也真可惜。”谁说他的活比不上盖老五？我就第一个不领教。后台管事童一飞一听这刘媒婆的话音，他不需要再飘过眼去，在直觉上也早已看到了高出的两道浓眉。他当然不甘落后，于是他慌忙随声附和：“可不是，就说前晚上动的北湖舟，你们瞧他耍的那条鞭，不信就直不上个千儿八百戏份的。”我说：“金老板的那根鞭。”必定要在易老板的面前耍，那才格外有劲。那个抽水马桶，他又拉动他的链条，他向高处挤挤眼，又向易红霞的苗条的背影撅撅嘴。那个武生正打外边走进来，他向说话的徐老二做了一个滑稽的耍辫的姿势，两条可怕的眉毛在这姑娘身后一起一落的一地飞舞。有几个人在抿嘴窃笑，随你们说去吧。快趁嗓子里不长钉的时候多说几句，别等烂掉了舌子说不成。我们这位姑娘照例扬羞薄怒，招架着飞来的舌剑。说话之间，一缕凄楚的暗影不期而然又浮上了他弯弯的纤眉。可是后台那些混沌的家伙照例没有觉察到他内心的幽怨。这后台大伙的一群，正自混乱的磨牙。这时，忽有一个八九岁的小女孩从下场门边走过来，她向这位姑娘招招手，嬉笑的报告说：“林姐姐，您来看，捧您的那个大傻瓜又来了。”这小女孩子说时，一个指头抻着嘴角，她拿一种痴憨可掬的眼色，嬉笑的瞅着易红霞，又嬉笑的看看那个刚踏进后台的武生金佩心。那位姑娘回过头来，只见这浓眉毛的家伙敞开着领子里的一个衣纽。他把那顶 s t a t s o n 牌子的浅灰兔子呢帽拿在手里，扇子那样的挥着，一面正以花蝴蝶的姿态从高处大步跨下来。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。